0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Política Exterior de Puerto Rico, 1946 a 1964. Hoy tenemos como nuestra invitada a la doctora Evelyn Vélez Rodríguez, quien es profesora de Historia en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Como sabemos, en 1946 fue un año muy importante en la historia del siglo XX, ya que ahí es donde en realidad comienza la Guerra Fría. Esto es el periodo post-Segunda Guerra Mundial que termina en 1945. En ese momento, en Puerto Rico todavía tiene un gobernador nombrado por el presidente de Estados Unidos. En este momento es Jesús Tepiñero, el gobernador que ha nombrado el presidente Harry Truman. Pero la figura importante de Puerto Rico en términos de la política es Luis Muñoz Marín, quien es el presidente del Senado de Puerto Rico y en 1948 se convierte en el primer gobernador electo por el pueblo de Puerto Rico, en nuestra historia, porque en los tiempos españoles no teníamos gobernadores electos, así que es la primera vez que Puerto Rico elige a su gobernador. Evelyn, eh, tú publicaste este libro, eh, que ha sido muy bien comentado aquí en Puerto Rico, titulado Puerto Rico, Política Exterior sin Estado Soberano, 1946-1934. Y tú mencionas en este libro que los primeros pasos de las relaciones exteriores vienen a raíz de la Comisión del Caribe, eh, que otra vez volvemos en este es el periodo, después de la Segunda Guerra Mundial, que el Caribe había jugado un papel protagónico. Tenemos que recordar, y hemos hecho programas aquí anteriores sobre los submarinos en el Caribe, los submarinos alemanes en el Caribe, y la Comisión del Caribe, y vemos cómo Estados Unidos utilizó algunas de las islas de, eh, la, de Gran Bretaña en el Caribe para eh, abastecer este, eh, su eh, marina de guerra. Cuéntanos, ¿cómo, ¿cuáles fueron esos primeros pasos de estas relaciones exteriores?
2: Bueno, saludos y agradezco mucho la invitación por estar compartiendo en este programa sobre las relaciones exteriores. Bueno, los inicios de estas relaciones eh, se dan en el contexto, como muy bien mencionado el doctor Collado Schwartz, luego de la Segunda Guerra Mundial. Pero en la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra y Estados Unidos establecieron la Comisión Angloamericana. Esa comisión tenía como propósito verar por la seguridad de las colonias, inglesas y estadounidenses en la región, y una vez termina la guerra, eh, lo comparten Inglaterra, Francia, Holanda y los Estados Unidos. Una vez empieza la Comisión del Caribe en 1946, los poderes metropolitanos invitaban a representantes de los territorios o colonias. En el caso de Puerto Rico, es la primera vez en la Comisión del Caribe donde puertorriqueños se unen a un organismo regional aunque formaban parte de la delegación estadounidense, la postura que ellos asumieron dentro de la organización dictaba más a unos deseos y unos propósitos diferentes a los de Estados Unidos. Se empieza entonces a deslindar los campos en términos de esas relaciones propias. Por ejemplo, programas dentro de la Comisión del Caribe, donde participaron los puertorriqueños, fue en áreas de becas hacia el Caribe. Le ofrecieron becas a estudiantes para que vinieran a la Miguel Such, tan temprano como 1948. Las personas más importantes dentro del gobierno ayudaban a resolver los problemas que eran similares en el área del Caribe. En la Comisión del Caribe eh, participaron Jesús Tepiñero, Arturo Morales Carrión, Luis Muñoz Marín, todos ellos formaban Pico, parte... La... Sí, picó. Todos ellos formaban parte de la delegación de Estados Unidos, pero Estados Unidos cada vez más dejó de prestar atención a la Comisión del Caribe y los puertorriqueños empezaron a ocupar un espacio de autonomía relativa.
1: ¿Y cómo tú podías armonizar esas posiciones de los puertorriqueños en un Puerto Rico que en aquel tiempo era eh, claramente un territorio no incorporado? Como lo es ahora, ¿verdad? Pero en aquel tiempo había menos elementos de gobierno propio, ¿cómo podía Puerto Rico armonizar eso?
2: Porque en la medida en que los intereses de los puertorriqueños dentro de la Comisión no afectaban los intereses de Estados Unidos, no había controversia. Si algo le hacía bien a la imagen de los Estados Unidos, era que teniendo un territorio, luego de proclamada la Carta del Atlántico, las personas y los líderes dentro del territorio se proyectaban en términos de la buena relación que se podía tener con Estados Unidos, aunque esto era bajo la, una subordinación política. Eh, no afectaba a los intereses de Estados Unidos, ayudaba a promover esa visión que quería Estados Unidos de que no tenía colonia.
1: Tenemos que recordar que en este momento Estados Unidos era el poder hegemónico eh, controlaba todo, o sea, eh, Inglaterra, si bien tenía todas estas colonias en el Caribe, Inglaterra estaba debilitada a raíz de eh, la Segunda Guerra Mundial, aunque había ganado la, la Segunda Guerra Mundial, había quedado maltrecha económicamente. Eh, ¿Qué sucede en el 48 cuando se elige el gobierno de Puerto Rico?
2: Yo entiendo que la elección de Muñoz en el 48 no reflejó un cambio en las relaciones con el Caribe, como ocurrió con el Estado Libre Asociado en 1952. Porque es en el 52 cuando los puertorriqueños dentro de la Comisión del Caribe y Muñoz Marín establecen que Puerto Rico no podía formar parte de la Comisión del Caribe porque era un organismo colonial, porque estaban representados los poderes metropolitanos. Y se inicia todo un proceso desde 1952 hasta el 59 de transformar la Comisión del Caribe en un nuevo organismo que se llamó la Organización del Caribe, cuyo sede fue en Puerto Rico y la primera reunión se llevó a cabo en 1960. Es bien interesante cómo Luis Muñoz Marín declara de que los cambios políticos en Puerto Rico y... Claro, eso sustentado por la decisión en Naciones Unidas, la 748, donde Estados Unidos deja de rendir informes sobre Puerto Rico porque se había logrado una forma de gobierno propio, hacen que inclusive el Departamento de Estado Federal apoye la posición de Puerto Rico y deciden ellos finalmente salir de la organización del Caribe y que solamente sean los territorios eh, coloniales los que formen esa organización. Solamente Francia se negó. Inglaterra, Estados Unidos y Holanda en esa nueva organización quedaron como observadores. Francia se quedó como parte de la organización del Caribe porque entendía que como Martinica y Guadalupe eran departamentos, ellos tenían que ser representados por Francia.
1: Entonces, una vez eh, eh, Harry Struman eh, es electo, ter, digo, tenemos que recordar que Harry Truman asume la presidencia de los Estados Unidos en 1945, eh, a raíz de la muerte de Harry Truman eh, apenas meses eh, de él haber juramentado su cuarto término, Harry Truman que llevaba solamente unos meses como vicepresidente, asume la presidencia, eh, y él eh, no es hasta el 1948 eh, cuando él se presenta como candidato para presidente y es electo. Y entonces, en esa eh, juramentación de él, en el 1949, él habla del punto cuarto. Háblanos sobre el punto cuarto, y, y ya anteriormente tú has participado en un programa que hicimos sobre el punto cuarto, que está, ese programa está en el portal de La Voz del Centro. Pero sería bueno que mencionaras en el contexto de esta publicación tuya y el rol de Puerto Rico en términos de la política exterior de Estados Unidos, y el punto cuarto era un elemento importante de la política exterior de Estados Unidos. ¿Qué rol jugó Puerto Rico en este en esta estrategia de los Estados Unidos?
2: El punto cuarto, así como eh, la participación de Puerto Rico en la Organización del Caribe y las becas luego que se transforman en el Departamento de Estado en el Programa de Intercambio Cultural y de Educación, Forman parte de las relaciones exteriores desde el Estado. Desde el gobierno se fomentaron esas relaciones exteriores. Por eso el punto cuarto cae en ese apartado. Una vez Ariese Truman está ofreciendo su discurso inaugural, dividen el discurso en cuatro puntos y en el punto cuarto menciona un programa para brindarle asistencia técnica a los países subdesarrollados. El plan no estaba todavía listo, empiezan a comunicarse con Washington, muchos países interesados en participar del mismo, y Luis Muñoz Marín utiliza esa coyuntura con la experiencia de las becas en la Comisión del Caribe, se reúnen con el presidente Harry S. Truman y le dicen, no venimos a pedir, venimos a ofrecer, a ofrecer a Puerto Rico como centro de adiestramiento del punto cuarto. Antes de que el punto cuarto fuera ley en Estados Unidos en 1951, ya en el 50, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico asignó 50 mil dólares para el programa. Y los becarios empezaron a llegar a Puerto Rico. Que Luis Muñoz Marín, muy hábilmente, se apropió del punto cuarto para transformarlo en relaciones exteriores de Puerto Rico, antes del Estado del Grado asociado en 1950. ¿Y por qué se apropió y lo transforma? Porque en Estados Unidos funcionaba de la siguiente forma. Se enviaban técnicos a los países subdesarrollados para dar entrenamiento, pero esos países tenían que firmar tratados de inversión. Era una forma de que esos países llegaran a la esfera de la influencia de los Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría. Luis Muñoz Marín hizo algo completamente distinto. A Puerto Rico llegaban personas a estudiar en la Miguel Such, en la Universidad de Puerto Rico, y venían personas también a recibir adiestramiento y entrenamiento en las agencias de gobierno. Es bien importante destacar que el proceso por el que Puerto Rico pasó del 41 al 46 con Sol Todwell en términos de la modernidad, Puerto Rico se había convertido en un ejemplo de cómo trabajar asuntos como la salud, como la educación, los abastos de agua, eh, energía eléctrica, la Junta de Planificación, y cada una de esas agencias recibían personas y las adiestraban. En el proceso de investigación identificamos a 1.023 personas, pero los informes de la Junta de Planificación dicen que fueron 1.300. Imagínense, 1.300 personas llegando a Puerto Rico en cuatro años, porque el punto cuarto duró de 50 a 54. Para ver la experiencia puertorriqueña y aplicarla de alguna manera, en sus países de origen.
1: De hecho, en Puerto Rico vinieron personas de prácticamente todas partes del mundo, desde Asia, desde Corea, desde eh, India. O sea, que no, no, esto no fue un proyecto que se limitó exclusivamente a América Latina.
2: Mira, hay una foto en el, en el texto de don Rafael Pico en la India. Y estaba en la India eh, dando unas conferencias sobre la forma en que Puerto Rico había trabajado con la planificación y los arabanes en Puerto Rico. Y entonces, sin lugar a duda un programa que en Estados Unidos, en el contexto de la Guerra Fría, tenía como objetivo los tratados de inversión y enviar técnicos en Puerto Rico se transformó al punto de que la gente todavía hoy recuerda, estudiantes que llegaron del punto cuarto aquí a educarse.
1: Y estos proyectos que fueron aislados, Evelyn, ¿cómo sirvieron para poder institucionalizar la estrategia de política exterior de este gobierno de Muñoz.
2: Bueno, eso ocurre en el 52. Porque ya en el 52 tenemos entonces la figura del Departamento de Estado. Y el Departamento de Estado es quien se convierte en el promotor de las relaciones exteriores de Puerto Rico. En ese momento, mediante ley, todos los programas del punto cuarto que estaban bajo la Junta de Planificación pasan al Departamento de Estado. El subsecretario del Departamento de Estado, el secretario era don Roberto Sánchez Vilella y el subsecretario, don Arturo Morales Carrión. Y a don Arturo Morales Carrión le preguntan, ¿y por qué usted fue subsecretario? Y él explica, la posición de secretario de Estado era vicegobernador, tenía muchas funciones administrativas y Muñoz Marín quería que se encargara el Departamento de Estado de las Relaciones Exteriores de Puerto Rico. Por eso me nombraron a mí para yo entonces hacer el plan. Y el plan era dotar a Puerto Rico de relaciones exteriores, aunque estaban conscientes de la subordinación política, porque con el Estado Libre Asociado, por eso el título del libro, Política Exterior sin Estado Soberano. Las relaciones internacionales son parte consustancial con la soberanía, y en el caso de Puerto Rico, desde el Tratado de París, específicamente en el artículo 2 que nos ceden y en el artículo 9, dice que el, el Congreso de los Estados Unidos es quien va a asumir lo relacionado a la condición política y a los derechos humanos, derechos civiles de Puerto Rico. O sea que no tenemos la capacidad de establecer relaciones internacionales por no tener soberanía, pero don Arturo lo resolvía muy bien y decía, nosotros tenemos relaciones exteriores, lo que no tenemos es la capacidad jurídica de establecer relaciones internacionales. Entonces, todo es, todo en, en el libro usted va a ver un proceso de entrejuego, ¿no?, de cómo se desarrollan esas relaciones exteriores desde el 46 hasta el 59, y que es en el 59 cuando la Guerra Fría lleva a una gran reflexión sobre qué tenía que hacer el Departamento de Estado. Si continuar con un programa de relaciones exteriores eh, centradas en Puerto Rico o unirse al esfuerzo de la Guerra Fría con los Estados Unidos.
1: ¿Y qué sucede en este periodo eh, cuando están surgiendo todos estos eventos de, eh, de la Guerra Fría, particularmente la Guerra de Corea, cuando los puertorriqueños son el Regimiento 65 de infantería que tiene que ir a, a Corea. ¿Cómo se podía armonizar todo esto que estaba pasando en términos de estas relaciones exteriores del Estado Libro Asociado en el contexto de la Guerra Fría y la Guerra de Corea?
2: Es muy interesante ver cómo el gobierno llevaba por un lado una política exterior desde el Estado, desde la Junta de Planificación, el punto cuarto, desde el Departamento de Estado del Programa de Intercambio para promover la imagen de Puerto Rico, pero por otro lado estaban ocurriendo lo que denominamos como redes políticas. Y en ese espacio de las redes políticas vemos cómo la Guerra Fría a nivel global tenía unas connotaciones y a nivel de la política exterior de Estados Unidos de la contención del comunismo, pero en nuestra región caribeña la lucha no necesariamente era la lucha de la Guerra Fría, era la lucha de la izquierda democrática. Porque en el Caribe, como bien menciona Juan Bosch, se vivía el póker del espanto. Y es el momento donde los dictadores, y podemos mencionar a Rafael Leonidas Trujillo, Fugencio Batista, eh, Pérez Jiménez, Somoza, Anastasio Somoza, Duvalier. Entonces, el Caribe, y, y el Caribe hablándolo en, en, en el término más amplio, ¿no? No del Caribe solo insular. Estaba rodeado un rosario de dictadores, porque de alguna manera esos dictadores para el Departamento de Estado de los Estados Unidos significaban estabilidad política en la región. Por un lado tenemos los dictadores, y por eso se llama la, la lucha de la izquierda democrática, y por otro lado unos líderes que buscaban derrocar la dictadura, establecer gobiernos democráticos, con una planificación en la economía de cada uno de esos países en búsqueda de la justicia social. Y dentro de esa lucha, los poderes en Estados Unidos, vamos a ver por un lado la Agencia Central de Inteligencia apoyando a los líderes de la izquierda democrática y el Departamento de Estado apoyando a los dictadores. Entonces, en ese contexto, la figura de Muñoz es muy importante porque Muñoz se convirtió en uno de los líderes, junto con Rómulo Betancourt y José Figueres, igual que Juan Bosch, en los líderes de la izquierda democrática en contra de las dictaduras, claro. Los dictadores acusaban a Luis Muñoz Marín, a Rómulo Betancourt y a Figueres de comunistas, porque era la forma de decirle al Departamento de Estado, son comunistas, lo que quieren es instaurar el gobierno pues, comunista acá en, en América, pero lo que ocurría es que esto es antes de la Revolución Cubana. Después de la Revolución Cubana, entonces, la forma en que se organiza el poder en el Caribe es distinta.
1: Ahora, ¿cómo podía que el Departamento de Estado, que estaba dirigido por Dodds, estar en conflicto con la agencia central, de inteligencia, que está dirigida por su hermano, Allen Dollars. ¿Cómo podía los dictadores estar respaldados por el Partido de Estado y las sillas respaldar a los la demócratas?
2: Las relaciones de familia no necesariamente tienen una fuerza más allá de la política que puede tener un gobierno y unos intereses que son mucho más complejos, ¿no? Y nosotros todos tenemos familia y hermanos que son completamente distintos a nosotros, ¿no? Interesante es ver cómo esos intereses, más allá que decir que se encontraban, verlos en ejemplos concretos, ¿no? Y en ese sentido, pues, puedo mencionar el exilio de Sómulo Betancourt en Puerto Rico.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Política Exterior de Puerto Rico. 1946 a 1964. Hoy tenemos como nuestra invitada a la doctora Evelyn Vélez Rodríguez, quien es profesora en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe y es autora de un libro recientemente publicado titulado Puerto Rico, Política Exterior sin Estado Soberano, 1946-1964. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre la Comisión del Caribe, estuvimos hablando de cómo Puerto Rico jugó un papel importante en el punto cuarto de Harry Struman, y nos quedamos hablando del de, eh, exilio de Rómulo Betancourt y cuando Rómulo Betancourt viene a Puerto Rico en el 1954. ¿Qué sucede ahí, Evelyn?
2: Bueno, cuando tuve la oportunidad de ir a Venezuela a investigar en la Fundación Rómulo Betancourt, examinando la bibliografía sobre Rómulo, me percaté de algo y es que del exilio de Puerto Rico no había nada no escrito. Era como un momento del cual no se mencionaba. Sí existía todo el relato de esos 10 años de exilio de Rómulo. Rómulo sale de Venezuela después del golpe de estado de Pérez Jiménez y va a Washington, de Washington en el 50 se dirige a Cuba. Estando en Cuba, en 1952 ocurre el golpe de estado a Carlos Prío Socorras y tiene que salir entonces de Cuba y se dirige a Costa Rica. En Costa Rica se encontraba... eh José Figueres, pero tanto en Cuba como en Costa Rica, Rómulo Betancourt, eh, su vida estuvo en peligro. Y, por ejemplo, en Cuba estaba caminando en la calle y un hombre y le trató de introducir una jeringuilla que tenía veneno y no logró introducirla, no logró el, el cometido porque se había erosionado, se había desgastado la, la, la aguja. Pero capturaron a la persona, capturan la, la jeringuilla. Cuando se le inyectan a un ratón, el ratón murió. Y la persona que cometió ese acto había sido contratado por eh, Rafael Leonidas Trujillo. O sea, su vida estaba en peligro. Llega a Costa Rica... Y en Costa Rica Somoza enviaba aviones que tiraban propaganda y papeles con insinuaciones y dibujos de que Sómulo Betancourt y José Figueres eran homosexuales. Y en esa época decirle a alguien homosexual y comunista era lo peor que le podía pasar a cualquiera. Y ya la tensión era tan grande en, en Costa Rica que del Departamento de Estado Van a ver a Rómulo Betancur en Costa Rica y le dicen que si quería salir, podía salir a, a Washington, D.C. Sale a Washington, D.C., pero la hija de Rómulo, Virginia, estudiaba aquí en la Universidad de Puerto Rico. Y Rómulo decide venir acá en unas navidades a visitar a su hija. Llega aquí con una visa de turista. Y lo que nos da a entender que en ese viaje él no tenía una idea de que iba a estar en Puerto Rico tres años. Cuando llega se reúne con Muñoz, Muñoz le consigue una casa en Dorado en el barrio Breñas y la idea era que se quedara por un tiempo en lo que terminaba de escribir su libro Venezuela, Política y Petróleo. Pero la estadía se extendió y en esa estadía eh, la incertidumbre de Rómulo fue muy grande. Sus dos aliados principales eran Francis Grant y Serafino Romualdi. Y en el libro de la Guerra Fría Cultural de Frances Torres vemos la relación entre estas dos personas y la Agencia Central de Inteligencia. Entonces, uno de los grandes descubrimientos es ver cómo personas de la Agencia Central de Inteligencia están apoyando el exilio de Rómulo aquí mientras Rómulo entendía que Muñoz era el interlocutor con el Departamento de Estado por las buenas relaciones que Muñoz eh, había cultivado en el Departamento de Estado. Cuando se ve que la política exterior del Departamento de Estado está por encima de la política exterior de Muñoz, en una visita que iba a hacer José Figueres a Puerto Rico en 1957. En esa visita pensaban hacer eh, una reunión para convocar la segunda eh, asamblea que se había llevado a cabo la primera en Cuba en el 50%, de una organización que era la Asociación Pro Justicia y Democracia, que en el 50, en Cuba, fue donde se conocieron Rómulo Betancourt y José Figueres. En esa planificación, todo está acordado, Figueres viene para Puerto Rico y Muñoz recibe una llamada telefónica del Departamento de Estado y le dicen, Rómulo Betancourt tiene que salir de Puerto Rico no se pueden reunir los tres. Muñoz Marín se lo comunica a Rómulo y Rómulo decide irse, irse a, a California. Cuando sale, sale muy triste y Rómulo deja eh, en una de las cartas que le envía a un amigo un mensaje de que eso ocurre porque hay asuntos dentro de la política exterior que no están en las manos de Puerto Rico. Cuando José Figueres se entera que Rómulo Betancourt había tenido que salir de Puerto Rico por una decisión del Departamento de Estado Federal. Se molesta muchísimo. Y hay una cita de Rómulo que dice, y esto es casi directo, ¿no? Muñoz es el hombre más sacrificado de toda América. El pobre Muñoz es como un huérfano obligado a vivir por su madrastra por razones económicas. Una cita como esa, de un amigo, es porque reconoce la subordinación en la que se encontraba Muñoz y que Muñoz se dedicaba a fomentar la lealtad a los Estados Unidos, pero cuando los intereses estaban encontrados, la decisión del Departamento de Estado es la que prevalece.
1: Ahora, tú mencionabas de que la Agencia Central de Inteligencia sí estaba consciente de todo esto, ¿no?
2: Sí y Inclusive Figueres fomentó relaciones muy estrechas con la Agencia Central de Inteligencia. Por ejemplo, en 1900, a partir de, de la Revolución Cubana 59 y ya en el 60, en Costa Rica eh, se creó el Instituto de Educación Política, del cual hay programas aquí que usted ha grabado en el centro, en, en la voz del centro, de puertorriqueños que fueron a diestrarse allí, Inclusive profesores, como en el caso de Manuel Maldonado Denis y Juan Manuel García Pasalacua. La pregunta es, ¿ellos sabían o no sabían que ese instituto era financiado con dinero de la Agencia Central de Inteligencia? ¿Mejor no lo sabían? Bueno, en el
1: caso, por ejemplo, de dos de las personas uh -huh. que fueron, que yo he hecho programa, uno el fenecido Luis F. Camacho y el otro eh, el licenciado Marco Rigao, eh, ellos ellos alegan que, eh, digo, ellos eran demasiado jóvenes cuando sí. fueron, y que ellos eh, no se sospechaban que estuviera la Agencia Central de Inteligencia envuelta en esto, pero que ellos me dicen, sabiendo lo que yo sé ahora y recordándome de lo que yo pasé, no tengo la menor duda de que la Agencia Central de Inteligencia está envuelta.
2: Lo que sucede es que la forma en que ocurre esto... No es algo como que la Agencia Central de Inteligencia te tiene en la nómina. O sea, es, es mucho más complejo, ¿no? Son unos fondos que se asignan a instituciones académicas, que se asignan a artistas. Es toda una, una, unas redes económicas que entran en la fachada de algunas organizaciones económicas, políticas, culturales, de educación, y que están financiando, pero también hay que verlo en el contexto de la Guerra Fría. Ante la Revolución Cubana, ellos sentían que necesitaban tener un lugar donde poder adiestrar los futuros cuadros políticos para cada uno de esos países. Y la forma de ver la relación más directa es con un personaje que es bien, bien... Eh, Interesante, se llama Sacha Bollman. Yo creo que, que has lo escuchado... Hemos, lo hemos
1: nombrado los programas. Sí,
2: y yo creo que seguiré la pista a es, es saber en qué instituciones él estuvo ligado donde se defendían los intereses eh, de Estados Unidos en el contexto de, de la Guerra Fría.
1: Evelyn, tú mencionas aquí en uno de los capítulos que hablas de la relación entre Muñoz Marín y José Figueres sobre eh, el indulto a Pedro Albizu Campos. Eh, háblanos sobre qué fue lo que sucedió en ese, en ese evento.
2: Preparándose Luis Muñoz Marín para que se discutiera en las Naciones Unidas el caso de Puerto Rico en 1953, él entendía que era imposible llegar a Naciones Unidas y conseguir los votos necesarios si don Pedro Alvisus Campo estaba en prisión. Tenemos que recordar que don Pedro Alvisus Campo en 1947 llega a Puerto Rico luego de estar en Atlanta durante 10 años. Una vez llega a Puerto Rico en el 48 la ley de la Mordaza y ya por los incidentes de 1950 don Pedro Alvisus Campo termina en cárcel. Ante esa situación, Muñoz con un gran olfato político, para poder lograr los votos del bloque de países latinoamericanos, le pide a Figueres que le escriba una carta, solicitándole el indulto de don Pedro Albizus Campo por razones eh, de salud, de salud mental, donde alegaban que don Pedro Albizus Campo estaba loco, porque decía que estaba recibiendo eh, rayos, eh, en la celda donde estaba en la princesa. Claro, luego si leemos el libro de Pedro Aponte, eh, nos damos cuenta de que don Pedro sí sabía lo que le estaba ocurriendo. Así las cosas, Figueres le contesta a su amigo Luis Muñoz Marín con la carta solicitada, igual como la solicitó, y ahí Luis Muñoz Marín utiliza esa carta para salir a los medios de comunicación y decir, le vamos a dar el indulto a don Pedro Arviso Campos porque lo solicitó eh, José Figueres, el presidente de Costa Rica. Lo interesante de esto es que en la Fundación Luis Muñoz Marín, cuando estuve investigando, encontré la carta que le envió Muñoz a Figueres y por medio de toda la, la documentación se puede narrar el proceso. O sea, la relación entre Figueres y Muñoz fue de colaboración. Porque en ese momento Figueres entonces se, se convierte en el portavoz de Muñoz visitando países suramericanos buscando el apoyo en el caso de Puerto Rico en Naciones Unidas. Y finalmente lo logró. Lograron aprobar la 7.48 en noviembre y el mismo día en la mañana logran esa aprobación y en la tarde es que aprueban la 742 donde establecen cuáles son los criterios para que un país deje de estar en las listas de territorios. O sea que el caso del de Estado Libre Asociado se dio sin tener esos criterios definidos.
1: Es curioso que aquí tenemos otro caso en el cual se utilizan presos políticos de Puerto Rico para trabajar el asunto del estatus. En un programa anterior yo mencioné el caso del 1952, cuando se lanza el Estado Libre Asociado, que Muna Lee, la primera esposa de Luis Muñoz Marín, quien era asesora en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, envía un memorando al Secretario de Estado y al Presidente Harry Truman pidiendo que no ejecuten a Oscar Collazo. Y entonces ella plantea en el memorando que ese anuncio se debe hacer el día antes del de 25 de julio de 1952, cuando se lanza el Estado Libre Asociado. Porque de esa forma hay que buscar una simpatía de la gente hacia el Estado Libre Asociado. Y Truman lo acepta. Y la razón por la cual lo anuncian ese día fue un memorando de Mona eh, O sea que tenemos aquí otra vez el juego de los presos políticos, después Carl Collaso fue este, eh, liberado junto con los otros presos eh, políticos, pero en ese momento él iba a ir a la silla eléctrica por atentar contra la vida de, de Harry Stroman. Así que aquí vemos otro caso más parecido.
2: Entonces, sí. Y lo interesante de esto es que estas redes políticas, estas cosas que ocurren que no se deja rastro en muchas ocasiones, que nadie tiene idea de que están ocurriendo, entonces hay que ir Detrás de la historia, ¿qué ocurrió con esos actores? ¿Cuáles fueron las motivaciones? Y muchas veces uno no tiene una idea clara de, de por qué ocurren las cosas, porque esto es parte de la historia no oficial, de lo que se supone que no se sepa, pero eventualmente se descubre, ¿verdad?
1: Evelyn, tú hablas en el libro sobre experimentos de entrenamiento político y económico en América Latina en el en 1964. Y tenemos que ver que ese año es el último año de la gobernación de Luis Muñoz Marín, donde él se retira y Roberto Sánchez de Leyes es electo como segundo gobernador en la historia de Puerto Rico. Eh, ¿Qué sucede aquí este con esos experimentos?
2: Bueno, en realidad el, el, el apartado del texto que lleva eso como título es una reflexión que hace Sacha Goldman, sobre la situación en América Latina, sobre qué está pasando en términos de la política exterior estadounidense. Y menciona que es un error condenar la Revolución Cubana, como lo habían hecho, ahí estamos hablando en el 64, cuando ya los campos estaban completamente deslindados, ¿no?, en términos de la Guerra Fría, porque la simpatía de la Revolución Cubana en el resto del hemisferio había logrado que muchos países lo vieran como ejemplo, y que la posición del Departamento de Estado no tendría que ser en este momento fomentar las dictaduras, sino apoyar a aquellos grupos de personas que querían cambios para buscar la forma de controlar de alguna manera que esos cambios que querían llevar a cabo no estuviesen en contra de los intereses de Estados Unidos. Entonces es un extenso memorándum donde uno ve a Sacha Goldman explicando por qué el Departamento de Estado había errado en esa política y que tenían que tomar en consideración la posición de la CIA en el sentido de apoyar grupos que querían cambios, pero lograr de que esos cambios fueran eh, no radicales y no en contra de los intereses de Estados Unidos. Y que eso era uno, era uno de los objetivos de la Escuela en en Costa Rica, en la lucha sin fin, identificar a aquellas personas que políticamente pueden ocupar puestos para poder darle esa visión del mundo.
1: Es interesante que uno de, la, de los personajes más importantes en este periodo, obviamente antes del 64, pero al, al final de la Segunda Guerra Mundial y antes de la Guerra Fría, es Franklin D. Roosevelt, y si bien él tenía una política muy liberal en los Estados Unidos con el Nuevo Trato y, y medidas bastante socialistas, el Seguro Social. Eh, sin embargo, en términos de la política exterior, él eh, tenía una 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 trayectoria nefasta. En términos de Puerto Rico, eh, Winship, el gobernador uh -huh. de la masacre de Ponce, eh, fue nombrado por eh, Franklin D. Roosevelt, eh, su amigo era Somoza, eh, Trujillo, Batista, o sea, eh, la trayectoria de él no era liberal en lo más mínimo, en lo más mínimo.
2: Lo que sucede es que hay una política al interior y otra política al exterior. Correcto. Y entonces cuando uno toma en consideración de que eso es lo que está operando y que en realidad las fotos de, de Eisenhower con, con Trujillo, con con Leonidas, con todos los dictadores era una perdón de la expresión ¿verdad? una cachetada a todos los otros grupos que estaban luchando por reivindicaciones políticas y sociales por toda la gente que estaba viviendo en la dictadura y entonces claro la democracia el concepto de democracia para los Estados Unidos era completamente distinta al sentido de democracia que tenía por ejemplo Juan Bosch que estaba viviendo en la dictadura
1: y no se limita a América Latina porque lo ves, por ejemplo, en España, que Eisenhower visita a Francisco Franco y aparece en una foto eh, Ay, sí. y, y, y Franco era un dictador que había derrotado un gobierno republicano electo por los españoles. y él Y él llega a controlar allí con el respaldo de Hitler y de Mussolini y entonces los enemigos de, de Estados Unidos entonces Eisenhower acaba haciendo una relación, estableciendo una relación y visitando y siendo recibido como un héroe de España
2: que el enemigo de mi
0: enemigo es mi amigo haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Política Exterior de Puerto Rico, 1946 a 1964. Hoy tenemos como nuestra invitada a la doctora Evelyn Vélez Rodríguez, quien es profesora en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe y es autora de un libro recientemente publicado titulado Puerto Rico, Política Exterior sin Estado Soberano, 1946-1964. Evelyn, eh, Estábamos hablando en el segmento anterior sobre Rafael Leonidas Trujillo, que en mi opinión es uno de los dictadores más malvados eh, que ha tenido eh, probablemente la humanidad, porque yo creo que su maldad trasciende Santo Domingo, el Caribe, América, eh, porque es casi un personaje de una tragedia griega. Háblanos sobre la relación de Muñoz con Trujillo.
2: Bueno, yo creo que era una relación de archienemigos, porque cuando llegó aquí por primera vez Trujillo a Puerto Rico, fue a Culebra, y tuvimos la oportunidad de, de conocer y de, y de apreciar mucho a Ramón Feliciano Encarnación, que fue alcalde de Culebra, y don Ramón, recuerdo de niño, tenía 12 años, cuando llegó Trujillo. Él narra en, en sus memorias que el papá estaba vendiendo piraguas y él estaba acompañando al papá y lo vio con todo su uniforme, todas sus medallas y Trujillo preguntó cómo se llamaba el pueblo. Le dijeron que lo y él quería que le cambiaran el nombre a Trujillo. La segunda visita de Trujillo a Puerto Rico fue invitado por el comandante de la Marina de Guerra aquí en Puerto Rico y Muñoz solamente fue informado. A Muñoz le dio muchísimo coraje que solamente le informaran y no le consultaran y decidió no estar presente en esa visita. Dejó a cargo de Fortaleza a Sol Luis Descartes que era secretario de la Gobernación y le dio instrucciones muy claras. Cuando lleguen, le sirves café prieto porque con café prieto no se puede brindar. A Muñoz sí sabía con qué se brindaba. Muñoz se fue a San Tomás con un grupo de amigos y pueden creer que allí había agentes de inteligencia de Trujillo espiando y escuchando lo que Muñoz conversaba, de que Muñoz estaba jactando en el lugar de que se había ido de Puerto Rico por tarde no presenciar a Trujillo y no tener que atenderlos. Y eso consta en un libro excelente, en unos textos excelentes publicados en República Dominicana sobre relaciones internacionales. O sea que que uno puede ver la película desde las memorias de Muñoz y desde lo que Trujillo con sus agentes de inteligencia ya tenían identificado a, a Muñoz. Trujillo trató de, de hacerle daño físicamente a Muñoz en varias ocasiones y en realidad el objetivo era matarlo y eso era así. Trató de hacerlo también con, con Rómulo Betancourt, ya Rómulo Betancourt presidente de Venezuela estalla un vehículo, un vehículo de motor cerca de donde está pasando su vehículo y se le queman las manos. Y Muñoz sabía que Trujillo lo quería matar. No estoy justificando para que Muñoz tomara la decisión de enviar un espía llamado Lucas en los informes a una organización a favor de Trujillo radicada en Nueva York. Esa organización estaba presidida por Pedro de Mesones, gran pseudo periodista, y se encargaba de las relaciones eh, públicas de Trujillo en Nueva York. Y entonces Lucas se cuela en la organización, se convierte en secretario, se gana la confianza. De Mesones inclusive lo presentaba como su secretario, como su intérprete. Pero Lucas rendía unos informes semanales que enviaba al Departamento de Hacienda, eso es algo que me llamó la atención, porque yo digo, ¿por qué Hacienda? Pues Hacienda para que le hicieran el cheque. Una vez llegaba Hacienda el informe de Lucas, el espía, ese informe llegaba a Fortaleza, donde Marcos Rigao Padre, y de Marcos Rigao Padre a Luis Muñoz Marín. ¿Por qué le llegó a Muñoz? Porque los documentos se encontraron en la fundación de Luis Muñoz Marín. Claro, esto se parece a los que estudian la época y estén interesados en investigar a los informes que prepara la policía para el gobernador de Puerto Rico, que son informes semanales, donde le dicen cuál es la situación del país. En esos informes, todo el tiempo estaban vigilando cuando Muñoz iba a Nueva York para buscar la forma y la palabra que utilizaba era para arreglarlo. En uno de los informes dice cuando muere la mamá de Muñoz, que qué pena que no se hubiese muerto él. Y ese, esos informes duran por alrededor de como un año hasta que en el último informe aparece la letra a mano de Marcos Rigao, padre, dile al amigo que regrese a Puerto Rico. ¿Y cuál fue la razón para, para esa decisión? La investigación de la, del FBI. El FBI va donde Pedro de Mesones y donde Lucas, porque querían investigar la relación entre el asesinato de Jesús Galíndez en el caso Galíndez, Murphy y Trujillo. Para eso creo que debemos hacer un paréntesis y explicarnos. Eh, Jesús Galíndez es un vasco, exiliado de España, que llega a República Dominicana, enseña en República Dominicana, inclusive llegó a ser profesor de San uno de los hijos de Trujillo. Tiene que salir de República Dominicana a subir este riesgo porque escribió una tesis doctoral sobre Trujillo. Y entre las cosas que decía, decía que no era hijo de Trujillo, imagínese. Está en Nueva York, está el, eh, de profesor en Nueva York y sale, la tesis se la intentaron comprar y él no la vendió. Sale de la universidad y cuando está eh, de camino al, al tren, desaparece Trujillo. Lo mandó a secuestrar, lo llevan a República Dominicana, lo asesinan, pero luego Trujillo también decide asesinar al piloto de la aviación que ha pedido Messi. La familia de Messi tenía muy buenos contactos en términos políticos y se inicia en el Congreso una investigación sobre ese asesinato. Ya en ese momento Trujillo no gozaba del de respaldo que había tenido en algún momento. Empiezan las investigaciones y ¿qué ocurre? Que cuando llega el FBI donde de Mesones y donde Lucas, Lucas lo escribe en el informe y aquí Marcos Rigao, padre, preocupado de que el FBI se diera cuenta de que Muñoz tenía un agente de inteligencia colado en esa organización, le pide que se retire. Y entonces, claro, ahí terminan los informes, ahí termina la reconstrucción de la historia, pero quedan las preguntas. El gobierno de Puerto Rico tenía la facultad de pagar con fondos públicos a una persona que estaba llevando a cabo ese, ese operativo, ¿no?, de inteligencia. ¿Por qué no era la policía donde llegaba el informe si era una cuestión de seguridad personal? Del gobernador llegaba Hacienda. Y la pregunta más importante es, finalmente quién es Lucas, y si además de Lucas, en República, eh, en Nueva York, habían otros
0: agentes de inteligencia puertorriqueños, ¿verdad? Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Política Exterior de Puerto Rico, 1946 a 1964. Hoy tenemos como nuestra invitada a la doctora Evelyn Vélez Rodríguez, quien es profesora en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe y es autora de un libro recientemente publicado titulado Puerto Rico, Política Exterior sin Estado Soberano, 1946-1964. Él, ya entrando en la última parte, que es la de la Revolución Cubana en 1959 y Fidel Castro, sabemos que Muñoz, al principio, tenía una buena opinión de Fidel Castro, este, porque obviamente Muñoz era enemigo de Batista, y él no simpatizaba con un dictador como Batista, eh, Fulgencio Batista. ¿Qué sucede con Fidel Castro y la izquierda democrática?
2: Cuando llega la noticia de, de enero de 1959, los líderes de la izquierda democrática estaban muy, muy, muy orgullosos del pueblo cubano. Sentían muchísima simpatía por el grupo de hombres y mujeres que llevaron a cabo esas gestas revolucionarias en contra de la dictadura. Mirándole en ese contexto, pues era un triunfo de la izquierda democrática Inclusive la izquierda democrática había contribuido económicamente a la Revolución Cubana. Muñoz una vez se entera pide y busca la forma de reunirse con Fidel Castro, cosa que no ocurrió, pero Pepín Bosch eh, sirve de alguna manera de intermediario porque Pepín Bosch venía de la compañía Bacardi. La compañía Bacardi tenía muy buenas relaciones con Fidel Castro en ese proceso y ayudaban económicamente al 26 de julio. Muñoz, el plan era que llegara a Cuba en un avión privado y se reunieran, algo así como en los documentos menciona como si fuera un picnic, y que ahí pudieran conversar porque Muñoz dejaba claro que no podía ir como gobernador. No podía ir como gobernador porque necesitaba que el Departamento de Estado Federal lo autorizara. Pero es muy interesante que es en enero... Eh, la Revolución Cubana, y ya en febrero Fidel Castro está en la toma de posesión de Rómulo Betancourt en Venezuela. En marzo hay un grupo de cubanos que viene al Departamento de Estado, y esa es una de las fotos que aparece en la portada del libro. ¿Por qué? Porque Muñoz quería servir de interlocutor entre Washington y Cuba, y quería que los cubanos utilizaran de modelo lo que estaba ocurriendo aquí en Puerto Rico. Pero es tan temprano como en marzo. Una de las razones para el distanciamiento con la izquierda democrática ocurrió en La Habana con José Figueres. Estamos hablando más o menos abril-mayo. Llega José Figueres invitado a dar un discurso a los trabajadores y en el discurso dice Cuba se debe unir a los Estados Unidos en el esfuerzo de la Guerra Fría y la lucha contra el comunismo. En ese momento le arrebatan el micrófono, toma el micrófono Fidel Castro, y Fidel Castro dice, nosotros no nos vamos a unir ni a un lado ni al otro, vamos a permanecer neutrales. Ya en ese momento, Rómulo y Muñoz, por la documentación en términos de las cartas, eh, están muy molestos con lo que había hecho Fidel Castro. Muy molestos porque entendían que era una falta de respeto a José Figueres. Y ahí se da la ruptura con los líderes de la izquierda democrática y luego vemos en la reunión de Fidel Castro con Nixon, donde claramente luego de esa reunión podemos ver que el camino de Cuba era muy distinto al de Estados Unidos. Ya en agosto, Juan Manuel García Pasalacua señala que habían planes en Estados Unidos de fomentar que se diera a cabo un golpe de Estado, que es lo que luego vamos a ver en Taya Girón. Pero cuando se están desatando esos preparativos del de grupo de cubanos, eh, disidente, ¿verdad?, en contra de la revolución. Dos semanas antes de Playa Girón hay una comunicación telefónica de Luis Muñoz Marín con alguien que no menciona el nombre, donde le explican cómo va a ser todo el operativo. Y en ese momento, aunque Fidel Castro le hizo el desagravio que entendían Muñoz y Figueres a Figueres, es Muñoz quien se comunica directamente con el presidente Kennedy y le dice, no pueden hacer eso. Es un error político. No deben entrar. Lo que deben hacer es meterse a República Dominicana y sacar de allí a Trujillo. Claro, en ese momento los consejos de Figueres y de Muñoz no fueron escuchados. Y sabemos lo que ocurrió. El pueblo cubano, en menos de 48 horas, pudo detener ese avance. Luego... En 1962 llega a Puerto Rico un agente de la CIA, se reúne con Muñoz y le pide a Muñoz que interceda con Rómulo Betancourt, que ya estaba en la presidencia, para que preste su territorio, para que en él se pudieran organizar grupos de mercenarios para llevar a cabo otra acción militar en contra de Fidel Castro. Lo interesante es que quien envía a Muñoz a hacer esa gestión es a Santiago Podanco Abreu. Rómulo Betancourt le escribe a Muñoz Marín una nota muy breve y le dice «Aquí va Chaguín, que es carta viva». Lo que entendemos que quiere decir ese documento es que no había ningún documento escrito, sino que Chaguín tenía la respuesta al plan que Muñoz le había le había enviado a decir con su interlocutor. Pero no fue así. Santiago Polanco Abreu escribió todo lo que hizo desde que salió a mano, como si fuera una bitácora de viaje, un... y menciona todo lo que conversó con Rómulo Betancourt de que querían utilizar el territorio de Venezuela para entrenar. Y Rómulo lo piensa, y la contestación al otro día es que no, que no lo puede hacer porque, primero, y esta razón a mí me llamó mucho la atención, los cubanos eran muy indiscretos y se iba a saber que se estaban organizando en Venezuela y segundo, que no quería tener problemas en términos internacionales de que se dijera que se estaba utilizando Venezuela para atacar otros países. Dice eso, pero recomienda a otros lugares. Y entonces volvemos a la misma cuestión del espía. Uno se pregunta hasta qué punto Santiago Polanco Abreu estaba en función de Luis Muñoz Marín o en función de la Agencia Central de Inteligencia.
1: En el programa de hoy hemos discutido la política exterior de Puerto Rico en el periodo de 1946-1964. Vemos que el rol de Puerto Rico en este momento es uno muy importante, ya que Estados Unidos está inmerso en la Guerra Fría, en los comienzos de la Guerra Fría. Vemos que Puerto Rico eh, se inserta en, en una política exterior mediante la Comisión del Caribe, ...en la segunda parte de la Segunda Guerra Mundial... ...y luego con la elección de Muñoz Marín... ...como gobernador en el 1948... ...y luego con el establecimiento... del Estado Libre Asociado en 1952... ...Puerto Rico se internacionaliza... ...primero mediante el punto cuarto... ...y luego a través de la izquierda democrática... ...y luego también en términos de un rol... ...en el Caribe particularmente... ...en Santo Domingo ya contenido este libro que tiene que ver con el golpe de Estado contra Juan Bosch. Eh, así que Puerto Rico ha jugado un papel interesante. Puerto Rico en realidad no tenía una política exterior soberana, sino que era más bien una marioneta o una herramienta de la política exterior de los Estados Unidos.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro.